0: 今天这集又是聊天室啦，最近更新聊天室的频率是不是有点高？因为我发现大家好像还蛮爱听我聊天的。好了，那这集要分享的呢也很简单，就是我即将要去北海道旅游啦，是暌违两年多的出国旅游。但是呢，我的心态真的转变非常巨大，巨大到我自己都吓一跳。接着呢，还要分享七折百合新闻哦。最后也来更新一下，我之前有分享过，我有做了过敏原检测。那我实施避开过敏原之后的进度及现况如何呢？欢迎收听角落故事，这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M， 每周一集带你听完女同志电影及电视剧，一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。就像前面我问的，大家是不是很爱听我闲聊啊？因为我从后台的数据来看呢、啊，聊天室的收听次数啊都特别多哎，我以为大家都是喜欢听百合的内容才会听我的节目的，到底为什么会想要听我闲聊有的没的啦？好啦，如果大家喜欢的话，那我就继续闲聊喽。首先呢，那先来跟大家分享一下我最近的近况，就是我即将要去日本的北海道旅游啦。那当你们听到这集的时候呢，我应该正在日本北海道旅游中，真的是暌违两年多，从疫情爆发到现在，终于出国了，而且是不用隔离的那种。其实，在这两年多呢，已经经历过好几次想出国想到疯掉，到最后很平静，到终于不用隔离了。这个阶段其实蛮煎熬的，但是呢，却在这次决定要不要旅游的时候呢，犹豫了。也大概是我人生中第一次因为要不要出国旅游而犹豫。我也没想到自己时间过不到两年，确切说是从去年底开始，我的整个人生观及金钱观就有非常大的转变。我现在开始想的呢，是一样的这个钱，我可以拿来做好多事。例如，我可以拿来投资理财、学东西、投资自己，还有投资自己的健康等等，可以拿来做好多事情。而且这些事情呢，都是会有回报的。但是用在玩乐上面呢，就会觉得用完就没了，它也不会为你未来加分。但是我以前呢，是身上存款如果只有五万，我也会花三万出国旅游的人。曾几何时呢，我的价值观好像完全变了。我现在开始会想。我的存款才多少，我凭什么玩乐？但我家人们呢，就是很喜欢旅游啦。所以他们常常都会约我。那我以前也很常跟他们一起出国。但这次呢，其实我已经跟我家人说，让他们自己去就好了，我没有关系。但是最后让我妥协的呢，是我妈说她想去，当然她希望我能陪她去，这个理由我真的无法拒绝。虽然一样的钱，我可以拿去美白牙齿、买股票、买课程，可以做好多事情，但我也可以花在跟家人出游的体验上。以前的我呢，嗯，喜欢出国就是图个新鲜、开心。啊，题外话，我之前呢也有出国当过国际志工一个月，也是很冲击我的一个体验。对我来说呢，出国可以买到好多个人全新的体验，这是在台湾完全感受不到的。但这次出国呢，对我来说就不是一个全新的体验，反而更重要的呢是花在和家人的相处跟体验上面。这也是我心态转变很大的一部分。这也让我想起我之前看到一个 YouTuber 艾丽莎莎，她之前在10月26号有在她的 IG 发文，然后受到很多关注跟讨论。那我来分享一下她的泼文到底泼了什么。她说呢，有很多人询问她理财的方法。他每次看到这种问题，都会想说他是盘子爷怎么会问他？但是他还是有分享了他的金钱观。他举著名的小王子为例，他说里面有段讽刺商人的隐喻，是某个星球的国王呢，他整天不断数着天上的星星，而小王子问他为什么要一直数呢？国王回答说，因为数了就代表他拥有啊。小王子听完后呢，觉得非常纳闷。艾丽莎莎觉得呢，她看完这段话，她想到了很多长辈存了很多的钱，但是一生呢都过得非常的节俭。她觉得那些钱都在他们的账本里没有错，但是真的代表拥有了吗？假如这辈子都没有用到这笔钱，只是让钱静静地躺在账本里，那不是代表一生都在为虚拟的数字奔波吗？她觉得真正拥有钱的方式呢，是尽情地去享受它，把金钱换成跟家人、朋友、恋人的回忆。能让他舒服快乐的东西，或是知识经验，所以只要他一有时间，他就会去进修、出国玩、住想住的饭店、吃美食，存到头期款就买房，并且装换成自己喜欢的样子。他说他自己没有多余的存款，因为那些账面上的东西对他来说并不是真正的拥有。他的理财方式呢，就是拼命赚钱，然后把他们都花掉，享受人生的每一分每一秒。那这则贴文呢，其实吸引了三万人按赞，也有很多网友表示赞同。大家觉得这种金钱观很棒，赚钱呢就应该获得享受，因为未来无法预测，干嘛为了未来的生活而限制当下的享乐呢？花钱也是一种投资自己的方法。当然，也有网友持不同的看法，他们觉得说账面上的东西不一定是真的拥有，但能换来一份安心，给自己也给家人。我承认，我当下看的时候的想法呢，其实就是那个不同的看法。我觉得要尽早累积自己的资产，而不是花在享乐上，这样才能够提供未来的保障及拥有选择想要生活的自由。但这次的旅游呢，确实又再次让我想到了艾丽莎莎的这一段话，也让我了有了一些反思。我会觉得赚钱虽然可以带来未来的幸福、跟保障、跟选择的自由，这对我来说很重要，但可能呢，也换不回失去的体验跟陪伴。毕竟妈妈的年纪也大了，我们要等多少年后才要去陪伴她呢？才要去孝顺她呢？人生很长，但人生也无常。我不会改变想法的呢，仍然是努力工作赚钱，投资理财，提供未来更好的保障，好让我能够自由选择我想过的人生，而不是为钱所困。但让我改变的是呢，当下的体验也是很珍贵的，我们都要有所取舍。我最大的感想呢，就是人生没有什么事情是绝对的，也没有绝对不会变得真理。我们都是在人生的历练中不断的学习跟调整自己的心态，然后继续往前进。以上就是我的旅游心态的转变分享给大家。那接下来呢，来分享七则百合新闻哦。首先是花香的第二季资讯出来啦。当然，上一集我们有恭喜了花香，他得到金钟奖的多项大奖肯定。那现在终于呢，第二季的消息出来了，据说第二季的长度呢会是十二集，每集二十五分钟，那完全是第一季的两倍时长哦，非常开心。我觉得第一季最可惜的地方就是真的太短了。第二季应该可以弥补这个太短的遗憾。那故事的摘要呢？我念一下哦。年过三十的尹敏，青涩的展开他人生中第一段同志恋情。婷婷的过往秘密逐渐被揭露，考验着两人相爱的决心。那故事大纲呢？是第二季的尹敏和婷婷都各自展开了一段新的生活。相隔了十五年的回忆，对尹敏来说，婷婷更像是最熟悉的陌生人。某次从友人口中得知婷婷的过往恋情，移民不禁怀疑自己的选择与勇气。这一次，他们是否能够如愿再次面对未来生活的挑战呢？看到这些呢，就应验了我当初对于结局的猜测是好的，看来也是对的，因为才有第二季的故事可以发展。那的确呢，婷婷过往的恋情可能是两人的阻碍，好像有种被我完美预测的感觉。那真的很期待第二集正式播出会是怎么样呢？到时候会再来跟大家分享。那第二则呢是之前介绍的泰剧《粉红理论》，终于在11月19号播出了。它是泰国的首部 G L o 剧。那可能会有人疑惑说：“哎、欸，泰国拍这么多 G L o 剧了，怎么可能是第一部？”但是呢，真正完整 G L o 剧的，可能真的是第一部哦。你看 G L o 市场相对于 B L o 市场真的是小很多。那这部剧呢，它的官方 MV 呢，也在播出前呢，也正式推出了，也是有两人一起演唱跟拍摄 MV 的，非常的甜蜜，大家可以找来看哦。两位女主角呢 f r e e n Becky 都同属同一间公司的旗下女艺人呢、啊，他们第一次搭档呢是在 BL 剧的《非你莫属》中担任百合 CP， 但是当时的镜头不是很多，但是呢，真人堂已经非常多了，两人非常的亲密跟友好。那这次呢，《粉红理论》呢，则是两人的第二次搭档。那他是翻拍网络的同名小说，那网上也可以完整的查到这个网络小说了。这是他们的第二次搭档，也是担任主要的 CP。从年初的时候呢，大家就已经期待已久了，现在终于播出了。那剧情主要讲述呢，刚从大学毕业的梦呢，在一间大公司实习，他很崇拜尚，他是位年纪轻轻就成为超级富豪的女总裁。但是呢，当 m 呢近距离接触到 Sam 时呢，完全颠覆了他心中的想象，因为真正的他呢，并不像媒体所展示的那样，也是一个类似铁粉爱上偶像到最后走在一起的故事。每周更新一集，目前更新到了第三集，有兴趣的朋友一起追起来吧。接下来第三则新闻呢，是七年之爱。那这部呢，大家一定不会陌生，因为它是专出狗血泰剧的《星期五俱乐部》他出的新作啦。这次呢，又是一样的狗血。之前在很狗血的泰剧《心愿》中，也是这部泰剧的故事。那这次呢，又是一样狗血。故事呢是说，女主被交往七年的男友甩了，陷入了深深的痛苦中，然后决定游戏人间，使用剧本一样的模式呢，同时和一男一女交往，但似乎呢，也偷偷动了真情。是不是听起来就很狗血？但是呢，如果大家很怕狗血的话，其实可以听我说就好了，听我说完再决定要不要去看就好了。接下来呢，要介绍一部瑞典、比利时、挪威合拍的剧叫《阁楼上的秘密》，它是一部纪录片哦，是在2022年上映的，有93分钟，而且它获得了2022年柏林影展的泰迪评审团奖，还有洛杉矶库尔影展。那这部片呢，也是有网友推荐给我的。他说是在女性影展上看到的，然后也吸引了我的目光。这部剧呢，目前没有在其他地方有上映，只能等等看后续有没有资源可以看到咯。故事主要讲述呢，黄娜婷她是上流社会长大的混血名媛，她曾经担任过空军上校、外交官、机反纳粹间谍，之后呢沦为阶下囚。在一九九四年的圣诞夜呢，他与比利时声乐家奈丽呢，在专门囚禁支持反抗运动女性的拉文斯布吕克集中营里坠入了爱河。在苦难跟恐惧的聚集之地呢，他们成为彼此的慰藉，终身定情。但是这段爱情呢，被视为秘密，是埋在了奈丽留下来的日记档案里面。直到有一天呢，他的孙女决定打开他的日记。导演在早期的作品呢，尝试挖掘白色巴士行动获救的幸存者身份呢，其中的历史档案呢就有出现黄娜婷这位亚洲女人的面孔。所以从奈利的孙女得知的资讯后呢，导演把握机缘，让奈利的孙女作为向导，带领观众见证这段动人且真实的爱情。天哪、啊，听到这个背景，真的觉得未看先哭，好期待到时候有新的资源可以立刻追踪给大家，然后分享给大家这个故事。接下来呢，又是一部泰剧，叫《地球倾斜 23.5 度》。如果大家有听过我之前推荐的《两小无猜》，里面的学姐跟学妹，他们两个在这部四打咯，已经是第四次打档咯。他们合作新剧呢，改编自同名的剧楼同人文小说。里面的学姐呢，居然是演小透明，她爱上了闪耀的学妹女神。两人呢，只有匿名聊天过，学妹呢，始终不知道学姐是谁，但一定要见面才能喜欢吗？ By the way， 学姐的气场一点都不小透明好吗？好吧，看起来预告还是非常值得心动的偶像剧情节，两人也非常的大，让我们期待正式播出吧。这部剧呢，预计在明年会播出，预告片我也会放在资讯栏里面呢，好像也有一条毕业路线，但这次的主线呢，确定是百合了，太好了，有星的朋友可以观看喽，我们一起期待吧。接下来要分享的呢是。两部美剧，一部是《修女战士》的第二季，还有《魔法俏佳人》传记的第二季都有百合剧情哦。其实很多人有推荐美剧跟英剧给我啦，但是从我出片的内容来看，大家就知道我的口味。我比较喜欢看亚洲的，而且我真的无法看这种很长的剧。对我这种平常只看几分钟说完一部电影的人来说，真的很困难。所以呢，我会把这些资讯呢，一样推荐给想看的朋友们去看吧。如果真的真的很受好评，我会考虑做一集来说的。不然说这个两季，我可能要说个四五十分钟，一个小时。那最后一个呢，是加拿大电影《唯爱永存》，它是2022年6月11一上映的加拿大电影。故事发生在1990年代初期呢，处于青春期的杰敏，在父亲去世后呢，被送到亲戚家生活。亲戚家呢，是虔诚的耶和华见证会信徒。在那里呢，杰米呢与一位见证会长者的女儿，玛丽克建立了意外的联系。他们立即被对方吸引，并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是呢，当他们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开，迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。这部剧呢，我在网络上看过呢，之前也打算看的，但是最近呢又有粉丝跟我推荐了一次，他说他已经三刷了，推荐大家一定要看。所以呢，原本我打算做一集说这个故事的，但接下来又卡到我出国的时间可能来不及了，所以决定现在这集先推荐给大家，等之后我看完呢，会再完整更新一集节目介绍给大家哦。最后呢，要来更新一下我的影视控制结果。那上一集我讲到呢，我做了过敏源的检测，发现很多东西都不能吃，我决定要来挑战避开过敏源，虽然很难，但是我决定都自己煮。那到了现在呢，大概已经接近快要一个月的时间还没到，但是呢，成果非常的好，其实我还蛮吃惊的，因为我前面呢其实已经吃了一个月的健康餐，还有低碳饮食，还有加一六八跟每天运动，体质呢大概就降一趴左右。但是呢，自从我避开过敏源后呢，体质真的快速降低了，应该有降了六七趴了。最开心的呢，当然是睡眠状况改善很多，其实蛮有成就感的。当然呢，我也有尝试用辅助的工具，但是呢，可以不透过医疗器具或吃药的方式就可以解决疾病或身体上的问题，这种感觉真的很好。我前阵子呢，不是有开鼻子过敏的手术吗？其实很多人想到开刀就会觉得很害怕，觉得呢能以辅助工具治疗就好，尽量不要开刀就不要开刀。但我自己呢就不太一样了，我不喜欢治标不治本的方式，也不喜欢一直依赖药物或是工具生活一辈子。我更希望呢可以尝试努力解决问题，然后永远都不需要依赖药物跟器具生活一辈子。像我前阵子其实也去动了雷射近视的手术。其实就像近视这种东西，大部分的人呢会选择一辈子戴眼镜。但如果让我选，我有能力的话，我一定会努力存钱动手术。也是我今年才下定决心做的事情。以前的我呢，会觉得生活能过就好了，有很多不喜欢的东西就会一直留着，因为觉得要动很麻烦。但是呢，有点像我上两期分享的德古拉的心得，我们总会有人生中不想面对的问题。但是到了现在呢，我真的想好好的面对跟处理。能让问题不再追着你跑的唯一方法呢，就是转过去面对它。解决德古拉的方法呢，就是面对德古拉。毕竟呢，自己的身体才是一切的根本。一旦身体好呢，精神就好；精神好呢，心情就好，状态也好，想法也好，工作表现也好，思考也好，自己就会更好。遇到的人呢，也会更好；遇到的事情也会好，一切都会更好。<笑>来了一段饶舌。也许呢，会有人觉得我过于乐观。这个说法呢是对也不对，不对的呢是我认为生活中还是充满各种挑战、跟难受、跟痛苦。但对的是呢，我觉得这些难受呢都将带领我往更好的方向。所以虽然难受，但是我享受着。以上就是我的心得分享给大家喽。好了，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知喽。或是可以赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目继续进营下去。另外，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。